0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，杜绝盲目乐观，在失败中进行学习。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始。相关的研究表明，学会更积极的理解事物的人，事实上活得更长。并不是说所有的悲观主义者都短寿，而是所有的乐观主义者都长寿。当然，这只是那个等式中的一个因素之一，还有其他的因素。这个世界上存在着一些不现实的乐观主义者。当一个乐观主义者说无论如何我都会活到120岁，但他有吸烟的习惯，一天抽120十支烟是活不到120岁的，所以这不仅仅是信念，还有很多其他的因素。这里有一个问题，我们要如何区分这两者，现实的乐观主义和不现实的乐观主义？用盲目的的关注一举例子，对于自助运动而言，是不是所有的自我认知都能够实现？我构想的，是不是都能够变成现实？我的自我概念是否是我的且是我唯一的命运？或是存在所谓的不现实信念？下面是一些对于我们想法有帮助的研究，叫做斯托克戴尔悖论。他认为要找出矛盾。让矛盾化解，这并不容易。当你思考信念时，存在着一些需要思考的东西。詹姆斯是名海军上将，他是越南战争中被俘人员级别最高的战俘。他开始注意到一个现象：他在那儿关了很多年，最终被释放出来，并得以活着向人们讲述往事，而其他许多战俘没有。他看到很多人幸存，很多人死亡。丈夫的生存条件非常的恶劣，他发现那些活下来的人都有两个特点：第一，他们相信他们能出去，他们坚信终有一天他们能够重获自由，他们会见到自己的家人朋友。这种信念支持着他们走下去。同时，还有第二个特点，他们有着现实的信念，能够对情况做出估计。如果这两点有一点没做到，他们就不太可能活下来。如果他们没有信念，他们不相信他们会活下来，他们很可能在恶劣的环境中死去。另一方面，如果他们认为他们能够在今年的圣诞节之前出去，并且真的相信他们能够在今年的圣诞节之前出去，他们同样不太可能幸存，因为他们这年的圣诞节没有被放出去，他们变得失望。气馁、无助，通常情况下他们会死去，所以关键是这两点。相信你会出去，但同时明白你需要面对的现实，残酷的现实。詹姆斯是这样说的：“你不能把坚信自己最终取得胜利的信念同直面现有残酷现实的行为相混淆。”现在的问题是，你可能有时会错。有时你可能真的相信什么，相信你有现实的期望，但是没有成功。而我们的关键在于，即使没有成功，我们也要很快的恢复动力，尽快的努力工作，尽可能的保持平衡。这就是马斯洛说的高水平信念是和现实联系间的完美整合。这不是一个答案，这只是一个启发，让你们记在脑子里，积极思考。不是秘密的本身，它是秘密的一部分，它是成功公式的一部分，是幸福公式的一部分，但它并非是全部。错误的乐观主义迟早意味着幻灭、愤怒和无助。这里有一个关于成功的秘密，这个秘密是一个经过多年对来自不同文化、不同地方、不同年龄的成功人士的研究。这个秘密就是乐观。热情和勤奋，纵观历史，你很难找到哪个成功人士是不具备这三个品质的。乐观的信念，坚信他们能够做得更好，坚信他们能够成功。热情，热爱他们从事的事业，并且勤奋工作。而正如爱迪生所说的：“没有什么能够代替勤奋。”这三个要素就是这个秘密，很简单，很明确。你们都知道这个道理，还记得我在第一次课上说的吗？我不会教你们什么新的知识，我希望做的是使你们想起你们已经知道的知识，乐观、热情和勤奋。那运气是否也有作用呢？当然了 ，Jefferson 曾经说过，我非常相信运气。我发现我越努力工作，我的运气就会越好。运气背后也是有科学奥秘的。在《幸运要素》这本书中说过，拥有这三个要素的人，相信自己能够成功的人，热爱自己的工作并勤奋努力的人，事实上能够获得更多的运气。那么，为什么不是所有的家长都教我们要有高的期望呢？如果这对我们来说有好处，这和成功有关，和幸福和身体健康有关的话。为什么不是所有家长都对我们说：“不管你做什么，你都能够成功，你能做到。如果你梦想，你就能做到？”为什么父母和其他关心我们的人常常要降低我们的期望呢？因为他们关心我们的快乐水平，他们关心我们的自尊。人们相信，高期望自然的会导致失望，这听起来是对的。William James 在十九世纪写下过公式，他说：“自尊等于我们除以期望的成功。”换言之，如果我们有很高的期望、很高的抱负，我们就有更大的可能伤害自己的自尊。举个例子，比如说我希望是能够一个月挣四千美金，那是我的抱负，但实际上我一个月只挣到了两千美金。根据 William James 的公式。我的自尊，我的快乐水平便只能够得到一半。另一方面，假设我的抱负是每个月挣一千五百美金，而事实上我一个月挣了一千五百美金。根据这个公式，我的自尊，我的快乐水平就是百分之百。尽管我实际上挣的少了，我的自尊，我的快乐水平却都得到了提高。那是不是我们就要降低自己的期望呢？其实不尽然。过去的三十五年的研究发现，这个公式实际上是错的。情况并不是这样。举个例子，开始时我们的自尊在基础水平线上，然后我参加了积极心理学的期中考试，我考得没有我期望的好，我的自尊会发生什么变化呢？我的幸福水平会发生什么变化呢？当然，它会下降，这非常自然。我们都想成功，或者说大多数人都想成功。所以，如果低于我的期望，它就下降了。但是很快，正如之前课程中关于有效性预测的研究表明，很快我们就会回到我们的基础快乐水平。接下来一个星期后，我又考了另一科的期中考试，我考得很好，比我期望的成绩还要好。我的自尊和快乐水平又会发生怎样的变化呢？它上升了，但是很快它又会降了下来。在人生的各种经历中，这个曲线始终是在波动和回归的，如此循环往复。生活中的悲欢离合，不管是我得到终身职位还是没有得到，不管是我的彩票中奖了还是输钱了，我们都是在幸福的一个基础水平上起起伏伏。现在有个好消息，有个坏消息。好消息就是我能够承担更大的风险。我失败了，或者没能得到理想的工作，并不是世界末日，没有关系，我会恢复，我们都会，所以这是个好消息。那么坏消息就是我卡在这里了。我根据我的基因生来就是这个幸福水平，我如何才能提高这个快乐的幸福水平呢？这个是有可能的，在后面的课程中我们会专门的谈到。但是这有一个发现，是专门针对自尊的研究得出来的。提高自尊就是去面对，而非逃亡。去面对意味着把自己置于风险线上，不是让你在惶恐中冒险，而是让你在放松时放手一搏，去承担失败的风险。去解决、去处理、去面对那些对你来说重要的事情；去参加戏剧试演，在讨论时说出未曾表达的观点；去你十分想去但却从来没有去过的地方；大胆的去尝试。那些经常面对问题的人，他们有着和普通人一样起起伏伏的幸福曲线，但是他们的基础水平提高了。为什么基础水平提高了？我将以此来结束本节课。为什么当我们不是逃避而在面对时，基础水平提高了呢？三个原因，首先是自我知觉理论。我们得出关于自己的结论和我们得出关于他人的结论的方式是一样的。比如说，看到一个人走到大家面前，发起谈话或者在会上发言。又或者，失去参加一出戏的试验，并在一次次尝试中成功。我们关于这个人的结论就是，这个人很有勇气，这个人肯定有很高的自尊。我们可能也是用同样的方式推出关于自己的结论的。通过观察自己某些方式的行为，我会得到关于自己自尊或者仁慈或者慷慨或者其他方面的结论。根据自我知觉理论。如果我面对了，我尝试了，那我就认为这是一个有勇气的人，这是一个敢于尝试的人。那么得到的关于自己的结论就是，我肯定有很高的自尊，我的自尊还有幸福水平，久而久之就会上升。根据自我知觉理论，我们得出关于自己的结论和我们得出关于他人结论的方式是一样的，就是通过观察行为。我们在面对失败后，会意识到，真正来自于失败的痛苦，远远小于我们想象的失败带来的痛苦。但我一直在想的话，我就会认为它一直会持续。正如那些终身职位或者非终身职位的教授，以为他们的薪水将永远不变，但其实并非是如此。所以。当我意识到实际上的痛苦比和失败有关的痛苦远远要小时，我变得更加自信了。我能够应付了。我实际上比我想象中要有更多的适应力了。我的自尊水平上升了，我的快乐水平也随之升高。最后，还有更多的成功，因为成功别无他法，学习走路没有别的办法。在艺术上或科学上或商业上或政治上取得成功，也没有别的办法。学习失败，从失败中学习。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课一听课将继续为大家带来哈佛大学的幸福课：逆境还是机遇？